0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa sayyati amalina Man yahdihillah fahual muhtad Wa man yudlil falan tajida lahu Waliya murshida Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh alladhi la nabiyya bada. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم Wa ويغفر لكم ذنوبكم Wa يطع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما Ya ayyuhan min wa zawjaha wa, wa battha minhumaa rijalan wa nisaa'a wa wattaqullaha allazi bihi arham raqiba Amma hadi Muhammad sallallahu Wa syar'al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atim dalala Wa kulla dalalatin finna Qaum muslimin dan kaum muslimat Para pemirsa Arushat TV manapun anda berada Alhamdulillah Kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fikud Tarbiatil Abna Dimana kita telah memasuki pembahasan bagaimana orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya adab-adab Islamiyah, sunnah-sunnah Islam yang merupakan pengatur kegiatan aktivitas hidup seorang muslim. Penulis menyebutkan yang pertama terkait dengan adab dalam adab di saat menyantap makanan. Di mana hadis-hadis Rasulullah S.A.W menjelaskan hal itu dengan secara detail Seperti e, sunnah ataupun adab makan dengan tangan kanan Kemudian mengucapkan bismillah Kemudian juga terkait dengan porsi makanannya Rasulullah S.A.W mengatakan Ta'amul isna'in kafin thalatha, kafin salatah bahwasanya makanan untuk dua orang cukup dimakan untuk tiga orang kafilil kafil arbaati dan makanan porsi tiga orang cukup untuk dimakan empat orang artinya uh, artinya bahwa uh, di dalam Islam ya di dalam Islam Porsi tersebut, ya bisa dimakan, disantap oleh lebih daripada jumlah porsi tersebut. Kemudian ikhwarahimunallahu'ayyakum, kemudian anjuran agar makan bareng dengan anak-anak. Dari sana kita bisa melihat bagaimana tingkah laku, tingkah pola anak kita ketika mereka menyantap makanan. Ketika kita dapati ada penyimpangan ataupun kekeliruan, kita bisa memperbaiki akhlak anak-anak tersebut, ya. Seperti misalnya adab dalam mengambil makanan yang seharusnya eh, mengambil makanan satu persatu, ya, mengambil makanan satu persatu. Eh, kemudian seharusnya eh, si anak jangan mengambil lebih daripada itu, ya. Si anak tidak mengambil lebih daripada itu. Seperti tak larang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat krena rajulubain tamratain hatta tak ashabahu, hatayas tak ashabahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk mengambil kurma sekali dua. Ya, untuk mengambil Kurma sekali dua Atau lebih daripada dua Kecuali dia sudah menta izin Pada teman makannya Oleh karena itu Kita terapkan uh, uh, Hadis ini kepada anak-anak Jangan sampai mereka ketika Makan mereka berebut Dan mele- mengambil lebih daripada satu Seperti misalnya Kita menyediakan uh, Jeruk Atau menyediakan pisang misalnya Maka Ambillah satu persatu, tidak mengambil sekali dua atau sekali tiga. Jika kita lihat ada di antara anak-anak kita itu yang uh, yang lebih egois, ya dia lebih dia egois, lebih mementingkan dirinya sendiri, mungkin yang penting dia ambil banyak, lebih banyak dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Maka kita perbaiki akhlak ini, ya kita perbaiki akhlak ini sehingga dia bisa melaksanakan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian Ikhwah Allah wa Kemudian ikhwah, selanjutnya, ya selanjutnya uh, <tuh> diajarkan juga kepada mereka tidak mencela makanan, ya tidak mencela makanan. Selanjutnya, wa Athna abna ina. Ketika minum, boleh jadi salah seorang anak kita ketika minum dia bernafas di di saat minum ya khurju hawa ya hawa'u minal anfi wal fami fi syarab sehingga uh, nafasnya itu ya keluar dari hidung atau ke hidung dari mulutnya ke wadah makanan jadi dia ketika dia minum dia bernafas di dalam wadah tersebut falyamnal abna minha falyumna'u min hadhihi adalah orang tua melarang anak-anak melakukan hal ini. bi hadisi sallallahu alaihi wasallam sehingga diingatkan kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariba ahadukum falayatanaffas fil ina." Apabila salah seorang kalian minum, janganlah dia bernapas di dalam Bejananya Ya, janganlah dia Bernafas di dalam bejananya. Jadi kalau dia minum jangan jadi ketika dia minum, kemudian dia keluarkan nafasnya dalam gelasnya ya, demikian ikhwah, jadi ini tidak dibenarkan, makanya Rasulullah katakan idha syariba ahadukum falaita fil ina, apabila salah seorang kalian minum, janganlah dia bernapas dalam bejananya yang tempat dia uh, gunakan untuk minum demikian ikhwah, jadi di sini uh, kita bisa simpulkan bahwasanya Yang terpenting ketika kita melarang anak-anak kita itu, kita mengetahui asal usul larangan tersebut. Kita mengetahui dasar larangan tersebut. Seperti yang telah kita singgung di kajian lalu, ketika kita melarang anak-anak kita dengan satu larangan, Maka larangan ini haruslah memang ada larangannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita memerintahkan anak kita sesuatu hal ya terkait misalnya dengan masalah adab makan ini, maka hendaklah kita punya memiliki landasannya landasan perintah tersebut, yaitu dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwa rohimun ya wa Jadi dalam masalah ini ya, dalam masalah ini ya. Jangan lupa landasannya Jadi jangan sekedar pantang Kenapa ya gak boleh minum pantang pokoknya Ini larangan yang tidak ilmiah Hendaklah ikhwah Setiap larangan dan perintah itu kita nisbatkan kepada Rasulullah SAW Kalau seandainya tidak ada dasarnya Kita jangan larang Kalau seandainya tidak ada uh, dalilnya dari Quran dan Sunnah Ya sebaiknya kita, kita jangan larang demikian ikhwah. Kalau kita larang berarti kita harus memberikan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun misalnya larangan tersebut terkait dengan kebiasaan, ya, kebiasaan suatu tempat. Ya, kebiasaan suatu tempat. Maka kita harus katakan ini ya di di masyarakat kita ini suatu hal yang kurang baik nak. Demikian Ya jadi kalau memang nisbatnya kepada masyarakat nisbatkanlah kepada masyarakat kalau memang nisbatnya kepada Rasulullah maka nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan artian kalau nisbatnya ke masyarakat kalaupun tidak dilaksanakan ya tidak masalah beda halnya kalau kalau larangan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida nafas fil ina apabila salah seorang kalian minum maka lang, janganlah dia bernafas dalam bejananya. wa bala ahadukum apabila salah seorang kalian buang air kecil janganlah dia pegang kemaluannya dengan tangan kanannya wa ahadukum dan apabila salah seorang kalian istinja maka janganlah dia istinja dengan tangan kanannya Ini demikian ikhwah. Larangan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga anak-anak diingatkan di hadisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza akala ahadukum uta'am fala yamsah yadau hatta yal'aqaha au yula'aqaha rawahul Bukhari wa muslim. Min hadis bin Abbas Demikian juga diingatkan, ingatkan kepada anak-anak kita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda apabila salah seorang kalian makan janganlah dia bersihkan tangannya sampai dia jilat terlebih dahulu atau dia jilatkan kepada orang lain. Demikian ikhwah. Rahimani wa Jadi ya kan banyak ikhwah di antara di antara adab Islam makan itu ya ketika jika kita makan pakai tangan kita tentunya kita makan pakai tangan kita tentu kan ada makanan-makanan yang menempel nah, di di jemari kita maka coba dijilat jari-jemari ini ya sebelum dicuci ataupun sebelum dibasuh atau sebelum di dilap dibersihkan dengan dengan tisu misalnya demikian kan ikhwah. ya perintah Rasulullah SAW janganlah dia bersihkan tangannya sampai dia jilat terlebih dahulu hikmahnya ikhwah rasulullah menyebutkan fa'in ayu ta'ami barokah karena dia nggak tahu di makanan mana yang barokah jangan jangan makanan yang ada tersisa nempel di tangan tersebut jangan jangan di sana ada berkahnya demikian ikhwah sehingga jangan sampai kita kehilangan berkah makanan yang kita santap. dan mekanik wa rahimunallahu belum lagi analisa para ulama bahwasanya dengan menjilat jari jemari itu akan lebih memudahkan uh, pencernaan di lambung dan seterusnya-seterusnya intinya ikhwah kalaupun hal ini ternyata tidak ada pembuktian ataupun tidak ada belum ada penelitian mengapa mengapanya apa hikmah dibalik menjilat tangan seandainya tidak ada pun hasil penelitian maka kita katakan ini pasti bermanfaat mengapa demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruhnya karena tidak mungkin syariat menyuruh sesuatu tanpa ada hikmah dan manfaat sama sekali demikian ikhwah sama seperti dahulu pada 14 abad yang lalu ketika Rasulullah bersabda terkait dengan Anjing yang menjilat bejana. Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan idah idah walaghal kalbu fiinai ahadikum faliyaghisil husaba amarot ulahunna nabi torob. Apabila anjing kalian, apabila ekor anjing menjilat bejana kalian, maka bersihkanlah dia, cuci lah dia tujuh kali, tujuh kali cuci. Ulahun nabi torob, au uchrahunna. Uh, hendaklah dia basuh Dengan tujuh kali dengan air Dan salah satunya dicampur dengan dengan Tanah, dahulu belum ada penelitian Mengapa harus dengan tanah Demikian, ternyata setelah diteliti Ya uh, Jarasim ataupun virus-virus Ataupun bakteri yang nempel Di bejana tersebut, itu tidak mati Kecuali dengan dengan tanah Demikian ikhwa, dan memang harus tujuh kali Itu dia Kalaupun tidak ada hasil penelitian Apapun, maka kita katakan Ini ada syariat dan syariat akan Menyuruh kita untuk Satu hal yang bermanfaat Demikian ikhwa sama seperti ini Ya, kita tinggal mengamalkan sabda Nabi saw. akala kalau falayam fata yala apabila salah seorang kalian makan maka janganlah dia mengusap tangannya sampai dia hatayalakohayulaykohah sampai dia menjilat atau minta jilatkan ke orang lain mungkin istrinya dan seterusnya demikian Ikhwah ini pasti ada hikmahnya. Ya pasti ada hikmahnya. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu rahsia di baliknya. Yang jelas ini adalah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan samae na walta. Kami dengar dan kita patuhi. Apalagi hadis asyhad riwayat Bukhari Muslim. Wafir riwayat muslim dalam riwayat Muslim min hadisijabi Rasulullah wa Anhu. Kala dia berkata kala Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatun ahidikum, falyakhudha wal yumit fiha minal, kama kana biha minal adza." Apabila ada apabila makanan kalian jatuh, ya, jatuh, falyakhudha, maka dia pungut makanan tersebut. Kemudian dia bersihkan kotoran yang nempel. Misalnya kita makan apa ya misalnya? Kita makan buah misalnya, kita makan buah apel, masih kita gigit separuh, misalnya terjatuh tuh apel dari pegangan kita. Maka ambil, diambil, kemudian kalau memang ada kotoran yang nempel, ya dibersihkan. Apakah dicuci lagi? Intinya diambil, jangan dibiarkan. Diambil, dibersihkan. Ya tentunya makanan-makanan yang kalau jatuh bisa dibersihkan. Beda halnya kalau makanan-makanan yang jatuhnya tidak bisa dibersihkan. Ya seperti misalnya bubur kita tertumpah misalnya, gimana kita membersihkannya? Kita makan durian masuk ke parit misalnya, kan gak mungkin bisa dibersihkan. Atau kita makan roti masuk ke lumpur misalnya, ya tentu gak bisa dibersihkan. Artinya apabila kita sedang menyantap makanan terjatuh makanan kita tersebut dan dan bisa dibersihkan maka ambil, ya maka ambil. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan makanan kita berserak-serak. Kita lihat apa hikmahnya. Waliaqulha dan makan setelah kita ambil, kita bersihkan kotorannya dan dimakan. Wala jangan dia biarkan dimakan setan. Ya, jangan jangan dia biarkan itu dimakan setan. Makanya ikhwah, kalau kita lihat anak-anak kita makan Ya kan, berapa banyak anak-anak itu makan? Dia makan, tapi masya Allah nasi itu berserak kemana-mana. Demikian. Ya mungkin kalau dikumpul-kumpul itu seperempat piring sendiri itu yang berserakannya. Makanya ajarkan anak-anak kita tuh makan pelan-pelan supaya nggak berserak. Dan ma- ngambil secukupnya dengan porsi yang secukupnya. Jangan sampai ngambilnya banyak, kemudian tidak habis. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin seperti ini ngambilnya banyak nggak habis separuh. Gak ada yang mau makannya Akhirnya dibuang Demikian ikhwah Dan ini tentunya akan akan Setan akan mengambil kesempatan untuk menyantapnya Demikian ikhwah Oleh karena itu Kita ajarkan kepada anak-anak kita Nah ambil secukupnya Kalau kurang nanti silakan tambah nah, Yang penting kamu makan Habiskan Jangan ada yang tersisa di piringmu Jadi kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak-anak kita jangan ada sebutir nasi pun tersisa ambil demikian ya mungkin kalau kita dahulu waktu saya dulu waktu kecil orang tua mengatakan atau atuk saya mengatakan kakek saya mengatakan eh dimakan itu kasihan nanti nasinya menangis misalnya kasihan untuk petani menanamnya sampai enam bulan kalau dulu kan enam bulan sekali panen enam bulan kasihan sementara kita buang-buang tentu ini ini cara orang-orang tua dahulu mengajarkan anaknya agar menghargai menghargai nilai makanan yang sangat besar nilainya supaya menghabiskan semuanya ya jangan dibiarkan ada rimah-rimah yang berserakan demikian ikhwah cara orang tua dahulu tapi tentunya dia menangis ya ini tidak tidak ada dasarnya makanya kita mengajarkan anak kita uh, kita yang sudah mengetahui hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam ya kita ajarkan dengan alasan Rasulullah SAW alaihi wasallam demikian ikhwah jadi ajarkan anak kita makan jangan sampai berserak ikhwah berserak jadi dia makan di meja mejanya berserak nasi-nasi berhamburan nasinya Dilarang, kita larang anak kita makan seperti ini Kita ajarkan gimana dia makan dengan cara yang rapi Jangan sampai banyak perjatuhan Kita ajarkan kepada mereka Nah ini kalau seperti ini kamu makan Sama artinya kamu memberi makan setan Kita ajarkan seperti itu Sehingga dia pun hati-hati Ya, Apalagi kalau bapak dan ibu tahu hadisnya Hafal hadisnya Masya Allah sebutkan hadisnya Dengarkan kepada mereka hadis Rasulullah sallallahu tersebut demikian ikhwah jadi kata Rasulullah wal yaqul ha wala li syaitan hendaklah dia makan jangan dia biarkan dimakan setan wala yamsah yadahu bil mindil hatta ila janganlah dia bersihkan jemarinya dengan tisu atau atau dengan sapu tangan sampai dia Menjilat jari jemarinya. Fa inna Yadri, Sesungguhnya dia tidak mengetahui fi ayto barokah. Karena dia enggak tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kalau dia nanti, kalau ada makanan yang nempel di jemarinya, kemudian dia bersihkan, akhirnya terbuanglah itu makanan yang nempel itu. Jangan-jangan di makanan yang nempel yang kita buang itu di situ ada berkahnya. Demikian ikhwah, Jadi dalam masalah ini, ya kita ajarkan anak-anak kita seperti. Fa'inna ayutah ami Dia tidak tahu yang mana ada berkahnya Demikian juga jangan dibiarkan tersisa yang ada dalam piringnya. Coba dikutip bersih. Intinya ikhwah, Ya ketika kita makan makan kita bersih. Ya tersisa paling tulang-tulang lah. Ya, tapi kalau yang bisa dimakan itu sudah bersih, tidak bersisa. Temukan ihrahimunallahu wa iyyakum. Ya jangan biarkan anak kita makan sisa, makan sisa setiap makan bersisa, setiap makan bersisa. Ya, tentu ini tidak baik, akhlak yang tidak baik. Wal aqulu syarr wal aqulu minal abna yudbit wa yudhakkir bi hadis Rasul sallallahu alaihi al mukmin yaqulu fi mi'an wahidin wal kafiru fi sabati am'a. Anak-anak yang memang hobi makan, yang makannya banyak, ya, anak-anak yang makannya banyak, ya mungkin ada di anak kita yang makan itu nggak cukup sepiring, dua piring nggak cukup, tiga piring baru cukup. Intinya kalau makan banyak luar biasa, apa namanya berbeda dengan porsi-porsi orang-orang yang biasanya. Maka anak yang seperti ini yudakar. Yudhakar belah hadisi Rasulullah S.A.W Diingatkan dia dengan hadis S.A.W al Mukminu Ya'kulu fi mi'an Wahidin, seorang mukmin Itu makan Dengan Satu usus Wal-ka'firu Fisa ba'ati am'a Dan orang kafir itu makan Dengan tujuh usus Ya Orang mukmin. Makan dengan satu usus Orang kafir Makan dengan tujuh usus Demikian ikhwah Jadi dalam masalah ini Dalam masalah ini Adanya perbedaan porsi antara Makannya orang mukmin Dengan makannya orang kafir Dan ternyata perbandingannya Satu banding tujuh Bayangkan ikhwah Jadi Masya Allah Islam itu memang menjaga makan Jangan sampai makan itu Kekenyangan sekali demikian berbeda porsinya dia dengan orang-orang orang-orang kafir. Ada sebuah kisah ikhwah rahimanillah wa di mana ketika ada seorang kafir bertamu kepada ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah pun menyuguhkan dia segelas air yang di segelas susu kambing yang diperah dari kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah habis disuguhkan lagi habis lagi suguhkan lagi sampai 7 gelas baru dia kenyang. Setelah orang kafir ini pulang, tak lama kemudian dia masuk Islam. Ya, tak lama kemudian dia masuk Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan dia segelas susu kambing. Setelah dia minum segelas susu kambing ini dia merasa cukup. Cukup ya Rasulullah. Ya, dia dia ingin tambah, yang segelas ini sudah cukup. Coba lihat ikhwan bagaimana bedanya E, perut orang mukmin dengan perutnya orang-orang kafir. Padahal sebelum dia masuk Islam, 7 gelas itu baru cukup. Ternyata setelah dia masuk Islam, Satu gelas sudah sudah cukup. Begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kita sebagai seorang muslim ya jagalah porsi makan kita. Ya, jangan makan kita rakus ya banyak porsi, porsi porsinya porsi bukan double lagi bisa triple. demikian ikhwah. Ya kita jaga sunnah Rasulullah sallallahu ini. Apalagi ikhwah, banyaknya penyakit itu muncul dari muncul dari perut. Makanya Rasulullah pernah katakan, "Ma wa'a ibnu Adam syarrum min batunih. Ma wa'a ibnu Adam ya'an syarrum min tidak, tidak ada karung yang diisi oleh anak Adam lebih lebih buruk daripada perutnya sendiri. Makanya kalau kita lihat banyak yang sakit apa namanya sakit gula kita lihat juga sakit apa namanya ada kolesterol demikian ikhwah ya sakit jantung dan lain-lainnya itu dikarenakan pola makan yang salah dikarenakan pola makan yang salah jadi ikhwah rahimanallah wa hendaklah kita perbaiki pola makan kita terutama porsinya jangan terlalu banyak ya jangan terlalu banyak. Demikian ikhwah rahimah, ya Selanjutnya ikhwah, ya. Akhjal Bukhari wa Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min dari dari jalur nafiq Kalau dia berkata, kana Ibnu Umar la yaqulu hatta yu'ta bimiskinin ma'ahu. Dahulu Abdullah Ibnu Umar, beliau tidak makan hingga dibawakan kepada beliau satu orang miskin agar orang miskin itu makan bersama beliau faada rolan kata Nafi maka aku bawa seorang laki-laki mahu untuk makan bersamanya faron ternyata orang ini banyak makannya ya ternyata orang yang dibawa oleh Nafi ini maka jenis orang yang makannya banyak Fa ya nafih setelah itu berkata ya nafih la tudkhil hadza alayya ya nafih lain kali jangan kamu bawa orang yang seperti ini lain kali kamu jangan bawa orang ini lagi kepadaku Mengapa Sami itu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu bersabda al mukmin yaqulu fi mi'an wahidin wal kafir yaqulu bi sab'ati am'a Orang mukmin itu makannya dengan satu perut sementara orang kafir makannya dengan kapasitas tujuh perut demikian jadi Abdullah bin Umar tidak ingin orang beliau makan dengan orang yang banyak makannya seperti ini kemudian wafir riwayat muslim dalam riwayat Imam Muslim roa ibnu Umar miskinan Abdullah ibnu Umar melihat seorang miskin فجعل يضع بين يديه وي uh, maka Abla bin Umar meletakkan uh, makanan, menghidangkan makanan di hadapannya. Fa ya'kulu aklan kathiran. Maka orang miskin ini pun menyantap makannya dengan dengan porsi yang sangat banyak. Ya, da, di luar dari yang biasanya. Fa lantas beliau mengatakan la tud la yadkhulanna nahada alayya. Kata beliau lain kali yang seperti ini jangan dibawa ke tempat saya fa inni rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda innal kafira yaqulu fi am'ain sesungguhnya orang kafir itu makannya dengan tujuh perut demikian ikhwah itulah bedanya antara orang muslim dan orang orang kafir, jadi makan banyak itu bukanlah satu hal yang baik ikhwah, dan memang kalau kita lihat dari budaya kita juga orang Indonesia tentu kita tidak suka orang yang makannya banyak, seperti kalau kita bersama teman misalnya kita pergi ke kualima, ke walimah, kemudian teman yang bersama kita dia mengambil nasi masya Allah menggunung, lauk yang menggunung ikhwah, jangankan jangankan kita yang makan seperti itu, kita Berada di sebelahnya Makan bersama dia Kita sejak sudah malu sungkan ya. Dia temannya seperti teman Jadi kita kita Berteman dengan itu Dengan orang yang seperti ini Kita malu berteman dengan dia Karena sikap dia mengambil Makan yang demikian banyak ya. Porsi yang demikian banyak Dia ambil nasi yang menggunung Seperti itu ikhwah. Dengan dikelilingan berbagai macam lauk-lauan Ya kita segan melihatnya ikhwah, kita malu melihatnya. Demikian, kita melihatnya saja malu. Apalagi kita yang melakukannya. Demikian. Jadi hendaklah kita punya rasa malu dalam masalahnya, apalagi kita pergi di undangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza Kalau kamu tak malu silakan kamu buat apa saja. demikian. Makanya orang-orang yang makannya seperti itu apalagi dia diundang untuk makan kemudian dia mengambil uh, porsi yang demikian banyak. Ya, kalau dia nggak malu lah kau kan lah. Berarti wajahnya sudah tebal begitu ya ikhwah. Jadi, hendaklah kita sebagai seorang muslim menjaga marwah kehormatan kita. Ya. Dan jagalah adab Islamiah ketika makan. Jangan sampai makan kita itu sudah merusak nama baik kita. Ya, jangan sampai cara kita makan itu sudah merusak nama baik kita Karena terlalu banyak mengambil Demikian ikhwah Rahiman wa iyakum Kemudian wa kadzalika yudzakar bihadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga anak-anak diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi di mana beliau bersabda ma malaa ibnu adam yu'an syaram Tidak ada karung ataupun kantung yang diisi oleh anak Adam lebih buruk lebih buruk ketimbang perutnya sendiri. Fihazbi ibni adam ukul akalatin yukimnasulbah. Cukuplah anak Adam itu kalau dia makan Makan yang memang hanya untuk hanya hanya untuk agar dia bisa berdiri tulang punggungnya bisa berdiri artinya bisa untuk beraktivitas, ya cukuplah dia makan itu agar dia bisa beraktivitas melaksanakan kewajiban-kewajibannya seorang suami melaksanakan kewajibannya untuk pencari nafkah itu kewajiban dia terhadap. anak dan istrinya, kewajiban dia kepada Allah agar dia bisa salat dengan sempurna, berdiri dengan sempurna demikian kan rahiman wa iyyakum kalau dia uh, seorang yang punya orang tua, ya orang tua dia bisa juga bekerja untuk orang tuanya, karena Rasulullah juga pernah mengatakan uh, in, 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 apabila dia keluar ingkana in yakhruj ingkana yakhruj, ya wa, ala walidayhi. al kabiraini Bahwa في kalau dia keluar rumahnya untuk mencari memberikan nafkah kedua orang tuanya yang uh, yang sudah tua maka dia termasuk dalam fi sabilillah dan ini semua kan perlu makan ikhwah. ya perlu makan kalau dia enggak makan-makan gimana cara dia bekerja untuk mencari nafkah keluarganya kalau dia enggak makan-makan gimana dia bisa berdiri tegak lama untuk berhadapan ataupun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua perlu energi ya Dan energi itu dari asupan makanan kita Demikian ikhwah Jadi cukuplah cukuplah Kita itu makan Sekedar agar kita bisa melaksanakan Kewajiban-kewajiban kita Dan kalaupun kita makannya terlalu banyak Itu malah membuat kita menjadi malas ya, Membuat kita jadi malas Dan ini sering ikhwah Terlanggar aturan ini ketika bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, kita lapar, kemudian ketika berbuka puasa dia kita menyantap sesantap-santapnya sehingga tidak mampu lagi, sehingga kita tersandar di kursi ataupun sofa Kita mampu mengangkat punggung kita. Mungkin dikarenakan kekenyangan atau dikarenakan mata sudah mengantuk dikarenakan kebanyakan makan. Eh, akhirnya untuk laki-laki tidak sanggup lagi untuk berjalan ke masjid sholat maghrib. Gara-gara apa? Gara-gara makan. Yang seharusnya kita itu makan. ya Supaya kita kuat salat maghrib. Kita bisa lebih lincah, tidak lemes lagi seperti kita sholat asar. Nah, gitu lah kira-kira ya. Oke, okay, ketika salat Asar kita lapar, ya, mungkin lemas, agak lemas begitu kan. Atau lemas mungkin bukan agak lagi lemas. Tapi kan kita ketika sudah salat Maghrib kita sudah berbuka. Seharusnya ber, ketika salat Maghrib kita sudah kembali cergas, kita sudah sudah kembali gesit, semangat lagi untuk salat. Jangan sampai ketika ketika kita sudah berbuka, eh malahan tak sanggup mengangkat tulang punggung. Padahal guna kita makan itu agar kita bisa mengangkat tulang punggung kita untuk beraktivitas. Jangan sampai malah setelah kita makan malah kita keberatan tulang punggung nggak bisa kita angkat gara-gara kekenyangan. Ini tentunya sudah di luar daripada tujuan makan itu sendiri. Bihas bibni Adam akalatin akalatin yukim nasulbah cukuplah seorang anak Adam itu makan dengan porsi yang bisa untuk mengangkat kedua pung- mengangkat punggungnya. Fa Kalau emang mau makan lebih banyak lagi, maka faslulun li maka sepertiga un, perutnya itu dibagi dibagi tiga Sepertiga diisi untuk makannya. Waslulun li sepertiga lagi untuk minumnya. Waslulun li nafasihi, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jangan sampai setelah dia makan malah susah nafas. Berarti jatah ruang untuk nafasnya sudah tak sudah tinggal sedikit. Demikian ikhwah. oleh karena itu ya sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan makan ini ikhwah kalau kita laksanakan masya allah kita akan mendapatkan pola hidup yang sehat walafiat karena ya banyak diantara kita yang melanggar pola makan seperti ini ikhwah ya makan asal-asalan porsinya juga asal-asalan demikian tanpa memperhatikan uh, apa namanya porsinya akhirnya ikhwah Hal itu malah membuat kita menjadi orang yang malas. Wa kadhalika fa'allimhum haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ajarkan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala rajulu baitah fa dzakirallahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila salah seorang kalian, apabila seorang apabila seseorang masuk ke rumahnya, lantas dia mengucapkan Bismillah, dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia makan, artinya dia mengucapkan Bismillah ketika masuk rumah dan mengucapkan Bismillah ketika dia makan. Kalau syaitan, maka setan akan mengatakan, La mabitalakum la Kata si setan. malam ini kita tidak ada tempat menginap, karena setan gak bisa masuk kalau kita ketika masuk rumah mengucapkan bismillah, ya setan nggak bisa masuk leluasa, dia seperti, ya bahasa kita seperti ada pagar gaibnya, gak bisa dia masuk rumah demikian juga kita makan, ketika kita makan kita ucapkan bismillah, setan juga nggak ikut nimbrung seperti kisah yang jariah ataupun Arab badui yang kemarin yang telah kita uh, bacakan dimana seorang sa para uslah makan dengan, bersa- dengan para sahabat yang mereka sudah baca bismillah ada seorang anak yang seperti didorong dari belakang dia mau ngambil makanan dipegang ditangkap oleh Rasulullah tangannya dan Rasulullah ajarkan pada dia untuk mengucapkan bismillah dan Rasulullah katakan sungguhnya aku pegang tanganmu ini di tanganmu ini ada tangan setan di tanganmu ini ada tangan setan demikian dia ingin menyantap makanan melalui kamu karena kamu nggak baca bismillah Nah, kalau dia baca Bismillah, setan nggak jadi, nggak bisa ikut makan, imbrung makan. Demikian ikhwa. Jadi kalau kita masuk, kita masuk, kita baca Bismillah, itu setan nggak bisa masuk. Walaupun setan itu katanya bisa masuk ke lubang angin, tapi sudah tidak ada, sudah nggak bisa. Tertutup, ada pagar gaibnya. Ya setan tidak bisa masuk. Kalau kita masuk ke rumah dengan baca Bismillah. Kalau syaiton lah asya. Kata setan. Malam ini kita tidak ada tempat nginap dan juga tidak ada makan malam. Kenapa? Karena dia kan sudah mengucapkan Bismillah. Ya, iya. karena anak Adamnya Muslimnya ketika makan dia sudah mengucapkan Bismillah. Wa <tif> Apabila dia masuk ke rumahnya tak menyebutkan Bismillah maka kalau syaitan adrok mabit. Kata si syaitan, malam ini kita ada tempat nginap, nginap si syaitan di rumah kita, Eko. setan nginap di rumah kita. Wa, wa yadukurillah, mabid, wal asya. Kalau seandainya ketika makan pun ternyata mereka enggak mengucapkan bismillah, lantas setan akan mengatakan, malam ini kita dapat tempat nginap sekaligus makan malam." Ikhwah, kita kan sudah nyatakan diri kita itu musuhnya setan. Setan juga sudah menyatakan manusia itu musuh dia. Demikian, dia berupaya sedapat mungkin agar menyeret kita masuk bersama dia ke neraka jahanam. Apakah kita tega, apakah kita waras dengan membiarkan setan makan dengan kita dan membiarkan dia ikut nginap di rumah kita Apalagi kita yang belum punya rumah, kita ngontrak pertahun sekian juta setan enak-enakan dia nginap di rumah kita Sudahlah dia musuh kita 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 nyewa rumah dia enak-enakan makanya usir tuh setan ikhwah dengan cara bagaimana jangan be, jangan k- kasih celah dia masuk ke rumah kita dengan mengucapkan bismillah ketika kita masuk rumah demikian ikhwah ya kalimat simpel bukan kalimat bukanlah doanya terlalu panjang hanya bismillah kan simple ikhwah ya demikian jangan biarkan setan masuk ke rumah kita ya kalau sudah setan masuk ke rumah mana ada setan yang mau berdamai dengan manusia nggak ada setan itu yang mau berdamai dengan manusia Setan itu sudah menyatakan dirinya Mau menjebloskan manusia sebanyak-banyak Kayak generakan sair Gak ada mau berdamai mereka Demikian ikhwah Jadi kita pun jangan sampai berdamai dengan setan Jangan lupa ucapkan bismillah ketika makan Dan ketika masuk rumah Demikian ikhwah Ya agar setan nggak masuk rumah Selanjutnya ikhwah Wakadalika kadhalika 'allimul ibn 'allimil abnaa haditsan sallallahu alaihi wasallam demikian juga ajarkan anak-anak kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyakul apabila salah seorang kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya wa idza syariba falyashrab bi yaminih apabila dia minum minumlah dengan tangan kanannya Fainna wa karena sesungguhnya setanlah yang makan dan minum dengan tangan kirinya. Ah, demikian, ajarkan pada anak kita makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Demikian. Jadi ketika kita makan makan pakai tangan kanan, minum juga pakai tangan kanan. Ya. banyak kaum Muslimin lalai dalam masalah ini ikhwah. Dia makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Lupa padahal sunnahnya. Harus minum pakai tangan kanan Jadi makan dan minum statusnya itu sama Harus dilakukan dengan tangan kanan Ketika kita menyulangkan makanan dan minuman ke mulut kita Itu wajib pakai tangan kanan Beda hal yang lain-lain Misalnya kita sedang mengambil nasi ke piring Itu tidak apa-apa salah pakai tangan kiri Tidak masalah walaupun sebaiknya pakai tangan kanan Tapi khusus yang menyulangi Makanan ke mulut Ataupun meng, me, menyulangi Minuman ke mulut kita itu wajib Pakai tangan kanan Demikian dan tak usah juga Dipakai tangan kiri kemudian ditopang-topang Kenapa? Kalau seandainya Seandainya bolehlah kita minum Pakai tangan kiri dan ditopang-topang pakai tangan kanan Berarti kita makan pakai tangan kiri Topang-topang pakai tangan kanan juga boleh dong Karena sama status makan dan minum Disini Kalau seandainya kita katakan bolehlah kita makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, gelasnya dengan dengan alasan ditopang pakai tangan kanan. Berarti boleh juga dong makan pakai tangan kiri, ditopang pakai tangan kanan. Karena tidak ada perbedaan antara makan, hukum makan, hukum minum. Jadi bagaimana ikhwa makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Demikian. Jadi Ustaz nanti kotor dong gelasnya, Emang kenapa kalau kotor? Memang kenapa kalau kotor? Ya? Kalau bahasa orang Ben beslemah dia apa namanya Gelas emang kenapa rupanya? Apakah kalau kita makan minum pakai tangan kiri terus gelas yang kita pakai itu enggak dicuci lagi? Kan tetap dicuci lagi. Ya udah sekalian daripada kita makan persis seperti makan dan minumnya setan, lebihkan kau pakai topang-topang. Enggak usah pakai di topang-topang. Lembihkan Kalaupun ada para ulama yang mengatakan boleh topang-topang udah enggak usah. Hadis mengatakan kulan bishimali janganlah salah seorang kalian makan dan minum pakai tangan kiri, karena sungguhnya setanlah yang makan dan minum pakai tangan kiri. Sudah samin nawawtohana sudah enggak usah ditopang-topang. Kalau ditopang gimana? Gak usah. udah langsung saja. udah makan dan minum pakai tangan kiri. Demikian ikhwah rohimanya Allah wayyakum. tak masalah. Ya, ah ini kita ingatkan pada anak kita. Kita juga seperti itu. Jangan makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau kita biarkan ikhwah Anak-anak dia makan pakai tangan kiri Kita biarkan Jangan menyesal Kalau sifatnya nanti seperti sifat setan Karena kita telah membiarkan dia Makan seperti makannya setan Dan minum seperti minumnya setan Satu hal juga, eh, yang sering keliru Di kalangan kaum muslimin yaitu Mereka kalau makan nasi Makan berat pakai tangan kanan Tapi kalau sudah makan kerupuk pakai tangan ke kiri, makan permen gula-gula pakai tangan kiri demikian, atau makan stick tuh ya kalau dia berhadapan dia sedang makan stick tangan kanan megang pisau tangan kiri megang garpu yang pisau membelah makanan kemudian ditusuk dengan garpu dan dia sulangkan stick ini yang sudah ditusuk dengan garpu dia sulangkan ke mulutnya ini kan makan pakai tangan kiri namanya maka dia menyerupai setan. Ah, demikian jadi hati-hati ibu-ibu juga ketika diasa ngetes makanannya misalnya ngetes enak nggak ya diambil pakai tangan kiri kanan letakkan di tangan kiri kemudian tes. untuk ngetes rasa ini makan pakai tangan kiri namanya demikian jadi harus hati-hati ikhwah. ya karena yang seperti itu adalah sifat setan ketika kita ingin jauh dari setan maka jauh-jauhkan juga Sifat-sifat setan pada diri kita dan keluarga kita. Kalau bisa masyarakat kita jauhkan dari sifat-sifat setan sehingga setan itu tidak kuat. Demikian ikhwa. al al adabi al sharab. Demikian juga diajarkan anak-anak, ya, seluruh adab-adab yang terkait dengan makan dan minum. Amin dalika. Alhamdulillah uh, anda intihai min asyirab, seperti mengucapkan Alhamdulillah ketika setelah makan dan telah minum. Hafiz Sahih Muslimin hadis Anas bin Malik kala, dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas Malik kala dia berkata kala Rasulullah SAW bersabda Inna Allah yarda anila abdi. Sungguhnya Allah itu ridha Sungguhnya Allah itu ridha terhadap seorang amba Ayyakula akhlata fayah fayah madahu alaiha. Sungguhnya Allah itu ridho terhadap seorang hamba yang kalau dia makan, lantas dia mengucapkan Alhamdulillah setelah selesai. Ya fayah Ataupun dia minum, setelah, setelah dia minum dia mengucapkan Alhamdulillah. Sungguhnya Allah ridho. bayangkan ikhwah. keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dikaitkan dengan makan dan minum kita. Dengan mengucapkan setelah kita makan dan minum, mengucapkan Alhamdulillah. Setelah kita minum, Kita ucapkan Alhamdulillah Dan Allah ridha terhadap orang ini InsyaAllah Alhamdulillah bukanlah satu ucapan yang panjang untuk diingat ya Seperti Bismillah tadi Bukanlah satu ucapan yang panjang untuk diucapkan Kami nsiakil warid diantara bentuk ucapan tahmid setelah makan yang ada adalah sunnahnya maakoh jahul bukhari min hadisi abi umamah radzolillahu anhu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dari abi umamah radzolillahu anhu nabi saw karena ida faraw min taamhi dan bahwasanya nabi saw apabila selesai makan wa tahu apabila diangkat apabila diangkat Hidangan beliau karena sudah selesai Kola beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana muk makfiyin Wala makfurin nah, ini. Alhamdulillahilladzi kafana Wa arwana wala makfurin Para pemirsa bisa lihat ya, ya, Doa ini Di internet ya, bisa dicari Kalau tidak hafal hadis Ini diriwati memang Bukhari Kalau tidak hafal udah. Cari hadisnya Ya, Alhamdulillah di kafan awa arwana agar makfiin, walamakfurin. Dah dapat, diprint, tempelkan di dekat meja makan. Demikian. Kalau tidak, tidak hafal, kan enggak harus hafal eh, kalau membacanya, dibaca kan juga boleh. Wahfi riwayat al Bukhari min hadis abi Abu Umama Aidon. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam kana idhar Rafa'ah ma idah tahu. bahwasanya Nabi sallallahu apabila dia angkat hidangannya kalau dia berkata alhamdulillahi katsiran thayiban mubarakan wala, wala anhu rabbana nah, ini agak panjang dikit nih ya kalau kita tuh kalau kita tempelkan kita lekatkan di dekat meja makan ya kan enggak ada masalah ya atau gini ikhwah kita buat karton gitu bacaan ada bacaan ini kita letakkan di tengah-tengah karton itu bisa berdiri misalnya ya, ya bisa berdiri Kita kan di tengah-tengah meja makan Kita yang bisa tempat kita makan Kan biasanya kalau di restoran-restoran itu Ada nomor ya Ada nomor, papan ya Ditegakkan di tengah meja begitu kan Ya udah, kita buat begitu tapi isinya adalah Doa-doa setelah makan Demikian Kalau kita baca setiap hari Kira-kira sebulan hafal enggak kira-kira Saya yakin sudah hafal Bayangkan setiap kita makan kita baca Setiap kita makan kita baca Setiap kita makan kita baca Insyaallah kan hafal. insyaallah sebulan enggak hafal sebulan setahun. Enggak hafal setahun tuh. Saya yakin hafal. Demikian ikhwan. rahimahun lillahi wa iyyakum wa inda abi daud bi isnad min sahihin min min abi ayyub al ansari radhiyallahu anhu diriwayatan oleh imam abi daud dari abu abu ayyub al ansari qala dia berkata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala wa syariba bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai makan dan minum beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ath'ama wa saqa wa sawwaghahu wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja sudah euh, 3 ya model ucapkan alhamdulillah ucapkan tahmid apa e, untuk Allah subhanahu wa taala setelah selesai makan atau minum untuk ali demikian juga ajarkan kepada anak kita kalau dia di apa namanya kalau dia di traktir makan atau dia diundang makan setelah dia makan apa yang harus dia katakan walidalika siyauwaradat an nabi sallam an nabi sallam diantara ucapan yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallam yaitu aftarahinda kumusa imun wa akalam taamukumul <tangan> abror wasallat alikumul malaika ini dia doa kalau kita kalau kita di apa diundang untuk berbuka puasa ya hidangan untuk berbuka puasa <tuk> amin Dali kaedon diantara juga Allahumma barik lahum fi marazak taum waqfir lahum arham hum ini makan itulah beberapa adab makan yang Yang sudah seharusnya, sudah selayaknya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sehingga makanan yang disantap, ya dari mulai bacaannya, tata keramanya, kemudian porsinya, sampai penutupnya dengan bacakan doa. Semoga itu semua bisa menjadi tenaga dan energi bagi anak-anak kita atau bagi kita juga yang mengamalkannya. Sehingga energi itu bisa berkah Dan berguna untuk semakin dekat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia energi digunakan Untuk mencari nafkah Dan nafkah ini adalah nafkah yang berkah Ya, nafkah yang berkah Yang diberikan kepada keluarga Yang menelurkan ataupun yang mencetak ke, Yang men, apa namanya me, Merupakan, me, memberikan Bibit-bibit dari nafkah ini me, Menelurkan Generasi-generasi yang soleh dan Soleha, demikianlah parikhwah Pemirsa sekalian semoga apa yang kita bahas bermanfaat aku lo lihat muslimin wam Wal musliminnahim bagi kaum muslimin yang ingin bertanya Anda bisa anda dapat menghubungi langsung nomor yang sudah ada tertera di pesawa televisi Anda atau anda juga boleh kirim melalui via WhatsApp atau boleh juga Anda bisa mengirimkan langsung ke nomor saya ya Di 0895611327778 Kita lihat uh, Sudah ada yang masuk Assalamualaikum Ustadz Anak mau bertanya Anak-anak usia 1 tahun 2 bulan Tetapi anak saya suka menjambak Dan mengukul abinya Dan orang-orang yang menggendongnya Apakah saya sebagai ibunya Boleh menegurnya Bahwa perbuatan itu salah Atau dibiarkan saja barakallahu fikum. Taib, Ibu yang bertanya ee, barakallahu fik, Ibu ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ibu yang berkah Keberkahan dan semoga Anak yang Anak ibu menjadi anak yang soleh Atau seorang anak yang soleh hah, Yang berbakti untuk orang tuanya Berguna untuk bangsanya Dan tentunya mereka yang akan menjadi pejuang-pejuang penegak kebenaran di 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 negara kita ini terutama e, Adapun anak-anak yang sudah usia satu atau dua bulan sebenarnya boleh nggak kita tegur Ikhwah untuk menegur sesuatu kan yang terpenting dia faham apa tidak itu yang terpenting Ya kalau dia nggak faham, ya tidak ada gunanya kalau kita mau tegurnya, kalau kita mau menasehatinya ataupun melurusinya. Jadi kalau ibu melihat anak ini bisa faham bahwasanya itu adalah satu perbuatan yang salah, apakah dia berupa ucapan atau isyarat, misalnya begini. Setiap kali dia melakukan kita ginikan, misalnya, ya maka ibu bisa lakukan, ya ibu bisa me- melakukan. Ya, jadi dia tidak harus berupa u, berupa ucapan ya berupa isyarat juga demikian ikhwah rahimanillah wa iyaqun. ya yang penting jika memang anak ibu bisa faham maka lakukanlah dengan cara yang dia bisa pahami mungkin sekali dia enggak paham dua kali paham demikian ikhwah jangankan anak-anak ikhwah kucing saja kucing ya kalau dia misalnya buang air di rumah misalnya kita pegang tuh kucing kemudian kita pukul dia misalnya nih seraya kita perlihat, pegang kepalanya diperlihatkan ke, ke kotorannya mungkin sekali dua kali tiga kali berikutnya dia faham bosnya kita marah kalau dia buang air di rumah Mikian. mungkin anak kita bisa seperti itu tapi nggaklah dipukul ya nggaklah dibokol artinya insyaallah bisa diajar intinya sebenarnya yaitu ketika anak sudah faham dengan metode apa kita sampaikan bahwasnya itu merupakan perbuatan yang salah lakukanlah boleh silahkan tapi kalau memang anak kita nggak faham sama sekali yang nggak ada yang nggak ada faedahnya berarti orang yang kena jamba itulah yang harus bersabar terhadap anak kita, atau ya jangan, apa namanya ee, berhati-hatilah jangan sampai dijamba, kemudian kalaupun dijamba oleh anak kecil kan mungkin belum sakit lah ya, kalau setahun dua bulan itu udah sakit gak ya kalau dijamba ada meikian, atau ee, upayakan agar si abinya yang sering menggendongnya misalnya jangan panjang-panjang rambutnya rambutnya ya, cukup lah yang 22 cm begitu ya, atau 1 cm setengah, sehingga kalau di, gak bisa diambil dipegang oleh anak yang gak bisa dijamba Ah demikian hadikwah ya. Mikan a'lam Ustaz tadi katakan disunahkan menghabiskan makanan. laku, apakah jika ada sayuran atau sesuatu yang tidak kita sukai dari makan tersebut, Ustaz? Ah, uh, ikhwan Allah wa Makanya ketika kita mengambil makanan, ambillah yang kita suka. Ya, ambillah yang kita suka. Jangan tidak kita suka. Misalnya ini ya, misalnya saya tidak bisa pedas makan, tak bisa makan pedas. Maka saya harus hindari jangan sampai saya mengambil yang pedas-pedas ataupun mengambil sambal itu yang merah merekah misalnya begitu. Saya jangan ambil karena saya tahu kalau saya ambil saya nggak akan makan. Demikian. Makanya kita yang mengambil makanan ambillah yang bisa kita ma- kita makan. Jangan yang nggak bisa kita makan atau atau yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita apa cerna demikian. Eh, terkecuali kalau seandainya kita itu diberi dan tidak ada pilihan, misalnya kita beli, kita tawari teman sebungkus nasi padang, misalnya di sana ada, di sana ada apa namanya, ada cabenya misalnya, ya mau nggak mau kan cabai nggak bisa kita makan, maka tidak apa apa kita sisihkan. Atau kalau bisa kita berikan kepada teman kita yang suka cabai misalnya, yang suka sambel misalnya, kasihkan ke dia. Kalau nggak ada mau bilang apa lagi, Demikian Misalnya kita gak suka, ada orang yang suka Genjer misalnya, gak suka sayur genjer Ternyata ketika dia buka bungkusan Makanan yang diberikan temannya, ada genjernya Silahkan dia sisihkan Atau ada orang yang gak suka uh, Yang tidak suka misalnya Bawang mentah misalnya ya, Kita di, Ketika itu kita diberi Misalnya satu porsi, satu bungkus nasi goreng Biasanya nasi goreng itu ada bawang mentahnya Kita gak bisa makan bawang mentah misalnya Maka kita sisihkan, boleh ya, Jadi yang seperti ini tidak, tidak mengapa Dan makanan seperti apa yang dikategorikan, makanan yang harus dihabiskan. Eh, apa saja yang berupa makanan? Yang dia itu namanya makanan. Nah, kalau tulang ikan kan bukan makanan. Nah, demikian. Kalau memang kita bisa kita menghabiskan, habiskan. kalau memang kita nggak bisa menghabiskannya, ya, seperti karena yang kita sebutkan tadi kita diberi orang sebungkus nasi di sana ada yang uh, jenis-jenis makan yang kita nggak bisa di, kita makan maka boleh kan boleh kita sisihkan, sholat tidak apa-apa karena emang nggak boleh karena kita kalau makannya nggak akan mudur lebih besar akan muncul tapi kalau kita memilih kita bisa memilih seperti kita di, dihidangkan makanan maka pilihlah makan-makanan yang yang memang kita mampu untuk memakannya kalau ternyata kita ambil ternyata kita kita biarkan maka itu termasuk dalam larangan tadi Allahu a'lam bissawab Halo? Ah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Uh, dari Pak Wandi dari Asahan. Ya, silakan Pak Wandi dari Asahan. Uh, begini Ustaz. Uh, ada kawan seseorang begitu, bukan kawan seseorang. Uh, ada seseorang jadi lewat di depan rumah menawarkan racun. Racun itu racun sejenis racun rumput dan yeah. begitu. Mm. Tidak ada kenal. Jadi dijualkannya kepada saya seharga 150, sedangkan mm. di pasaran lebih tinggi harganya dari 150. Okay. Jadi apakah boleh diambil itu, Ustaz? Iya. Yeah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nya wa ayyakum. Mengenai, mengenai e, cara dagang seperti ini itu tidak ada masalah. Ya, ketika dia menawarkan kepada kita racun rumput atau sebuah produk yang mungkin dia mendapatkan itu dari dari distributor langsung misalnya atau dari dari grosir langsung mungkin dia dapatkan harga yang murah. Maka boleh kita, ya, kita masalah kita membelinya, ya. Tidak masalah kita membelinya, atau mungkin dia punya sementara dia ingin dia perlu uang mau nggak mau dia harus menjual ya supaya dia bisa cepat menjualnya dia harus jual jauh di bawah harga standar maka boleh kita beli ya boleh kita beli tapi ustadz bukankah itu terpaksa enggak ya enggak karena sebenarnya dia dengan mendapatkan uang itu kan juga ada manfaat yang segera dapat dia dapatkan. Kita alhamdulillah juga mendapatkan, manfaatnya kita mendapatkan harga barang yang lebih murah dari pasaran. Jadi dalam masalah ini tidak mengapa, kita membeli harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Yang penting di sana sama-sama rilto. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada bacaan yang sesuai dengan sunnah untuk memasuki rumah yang tidak ada orang dari dalamnya. Seperti ketika kita baru pulang dari, dari luar rumah. Mungkin Allah wa'alam bisawab setahu saya ada bacaan Assalamualaikum wa'ala ibadillah ya. Assalamualaikum wa'ala ibadillah Allah wa'alam bisawab Tapi ikhwah sepertinya Oh ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz mau bertanya Ana sering menyuruh anak-anak supaya masuk rumah saat Sudah petang karena banyak setan yang berkeliaran Tapi kadang ibu berkata Jangan menakut-nakuti anak seperti itu Apakah kata-kata Saya kurang tepat Ustaz uh, Ikhwah rahimna Allah wa'iyakum E, sebenarnya tinggal kita landaskan saja dengan ucapan siapa ya kalau kita katakan ke ibu kita Bu ini ini Rasulullah yang mengatakan ya apabila malam mulai menjelang maka kufu kufu sibiana maka masukkan anak-anak kamu larang anak-anak kamu berkeliaran ke e, di luar rumah Dan apabila sudah sudah malam Maka dibolehkan kembali mereka keluar rumah Jadi bagaimana Kita katakan ini Rasulullah yang bilang Bukan nakut-nakuti Kalau kita katakan nakut-nakuti apakah Rasulullah sedang menakut-nakuti Demikian Yang dikatakan nakut-nakuti itu kan sesuatu Yang sebenarnya tidak ada Ditakut-takuti Hati-hati itu, hati-hati. ada hantu misalnya Itu kan nakut-nakuti Menakut-nakuti sesuatu yang memang tidak ada Sementara ini sabda Rasulullah SAW, Dan itu memang ada Dan anak-anak itu kalau dibiarkan maghrib Maghrib itu masih bermain ya, Itu akan Akan terjadi sesuatu yang mungkin Akan terjadi sesuatu yang tidak disenangi Dan tidak kita inginkan terhadap anak-anak kita Jadi itu bukan menakut-nakuti Memang kita harus berhati-hati Karena Rasulullah katakan di saat itu setan sedang bergentayangan Demikian Jadi ini bukan nakut-nakuti, ini hakiki Ini masalah yang Rasulullah yang mengabarkan kepada kita Untuk masalah kita Itu bukan menakut-nakuti namanya Ingat, yang namanya menakut-nakuti itu kita menakut-nakuti anak kita dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, ya seperti misalnya, anak, nah, dia na- nangis datang polisi, padahal nggak ada polisi, nakut-nakuti namanya itu bohong. Sementara ini bukan kebohongan, ini kenyataan dan ini yang diucapkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Jadi tinggal eh, jelaskan saja kepada orang tua sebenarnya bagaimana dan siapa yang mengatakan ini, ya. Jadi papa, apa-apa, ucapkan dan tapi sebutkan landasannya dan dasarnya dan itu bukan menakut-nakuti itu hakiki dan itu benar terjadi ya dan itu langsung larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sepertinya itu saja kajian kita di sore hari ini semoga bermanfaat. Lebih dari kurang saya mohon maaf muslimin Kita akhiri dengan doa Kaputul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh